0: Hola shoppers, mi nombre es Humberto Contreras, creador y host de Retail en tu idioma, un espacio traído a ustedes de manera semanal con las noticias más relevantes, entrevistas y opinión en general de la industria del retail y consumo masivo. Bienvenidos. Bienvenidos shoppers, espero se encuentren de lo mejor. ¿Qué les pareció la entrevista que tuvimos con Mariana Curiel sobre la ley de etiquetado? Hemos recibido muchas respuestas positivas por parte de ustedes y espero que hayamos podido despejar todas las dudas que ustedes nos hicieron llegar. Les recuerdo que el aplazo del cumplimiento de la misma se extiende el 1 de junio. Justo Mariana me hizo favor de compartirme allí el documento con el aplazamiento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ya lo pueden encontrar en LinkedIn. Y bueno, ahora sí entramos a la semana 12. Y vaya que se está yendo volando el año y creo que abril no será la excepción por dos motivos principalmente... ...el primero el ajuste del nuevo horario de verano... ...y aparte que es un mes básicamente corto... ...por el tema de Semana Santa... ...y el segundo es que muchas personas... ...en la industria de retail esperábamos con ansias... ...que terminara marzo para entrar en una fase de recuperación... ...el primer trimestre del año... ...todavía estábamos con una base post-COVID... ...y marzo 2020 se ha recordado... ...adicional a la fecha que se declara la pandemia como el mes del año 2020 donde se realizaron las compras atípicas ya saben, el desabasto de papel higiénico desinfectantes, la escasez de alimentos básicos, etc. la cual llevó a las ventas de todos los autoservicios a una base que muy probablemente nunca podamos volver a llegar a alcanzar sin embargo, creo que abril puede ser un arma de doble filo para esta recuperación ya que hay una situación que se está suscitando en otros países que están entrando en etapas de confinamiento por el rebote de contagios y muy probablemente sea un mes que para la segunda mitad se ve ha mermado debido a que caigamos en un confinamiento obligatorio nuevamente como el que sufrimos a principios del mes de enero sea como sea te invito a que sigas tomando tus precauciones y si tienes que salir no bajes la guardia como siempre relájate quédate en casa mayor tiempo posible y disfruta de las noticias grupo axo y cna méxico la firma de multimarcas Grupo AXO anunció la terminación del contrato suscrito por Devola Investment y CNA para la adquisición de CNA México un acuerdo que había sido anunciado hace un poco más de un año en febrero del 2020 y en un comunicado que enviaron a la Bolsa Mexicana de Valores la compañía informó que la decisión se da básicamente por el tema de efectos adversos a la pandemia del COVID-19 Previamente Grupo AXO había anunciado su estrategia para fortalecer las ventas digitales con la adquisición del Marketplace Privalia Además dejó de trabajar con terceros especializados en comercio electrónico para desarrollar sus propias tiendas. Para quienes no ubiquen Grupo Axo como tal, les platico que es la compañía mexicana que opera marcas como Abercrombie Fitch, Bat Body Wars. Calvin Klein y Tommy Hilfiger, entre otras. Al cierre de 2020, la compañía operaba 4,886 puntos de venta en departamentales, 767 boutiques en México y en Chile y 13 tiendas de comercio electrónico. De acuerdo con el reporte del cuarto trimestre del año pasado, Grupo AXO cerró con un decremento del 2% en sus ventas e ingresos por servicios en todo el año, pero en el periodo de octubre a diciembre aumentó sus ventas en un 10%, principalmente impulsada por el crecimiento de las ventas digitales que representaron de todo su total un 22%. Y es así como el COVID sigue realizando grandes estragos en la industria del retail en México, siendo que las empresas se vuelven más precavidas con sus adquisiciones. Alcea y su estrategia 2021 el 2020 fue el año más desafiante en los 30 años de historia de Alsea. En una entrevista para Force México, el director de Administración y Finanzas de Alsea detalla que para este año proyectan una inversión capital de aproximadamente 3.200 millones de pesos, los cuales destinarán al impulso de diversos proyectos, pero privilegiarán el mantenimiento de las unidades para asegurar que las mismas estén en óptimas condiciones para el regreso de los clientes, conforme las medidas de contingencia se vayan levantando. Además, seguirán con su estrategia de expansión con la apertura de alrededor de 50 restaurantes, privilegiando la rentabilidad, por lo que apostarán principalmente en dos unidades de negocios las cuales son Domino's y Starbucks en las diferentes geografías, la mayoría hacia finales del año, así como 55 millones de pesos en estrategias digitales en este sentido, comentan que durante este año creen que continuarán con una tendencia positiva en términos de recuperación de tráfico hacia los restaurantes, siempre y cuando se sigan con los avances de la contención de la pandemia, sin embargo es pronto para saber en qué momento recuperan los niveles previos a la pandemia y justo en medio de la pandemia lograron impulsar las ventas a través de la entrega de domicilio y la digitalización, operar con mayor productividad e implementaron estrategias para reducir los gastos operativos. De hecho, la entrega a domicilio, ya sea a través de sus propias plataformas o por agregados como Uber Eats, Didi o Rappi, incrementó un 143% en el 2020 en comparación con 2019, con ventas por más de 9,300 millones de pesos. Para este 2021, continuarán con sus estrategias de delivery y están trabajando en una plataforma de servicio propio, adicional a continuar con el apoyo de socios estratégicos como lo son Uber Eats, Didi y Rappi. En vías de crecimiento en un corto plazo, van a impulsar la transformación digital de la compañía, la cual incluye diversos proyectos como Data Analytics, Marketing Digital y Delivery, así como contar con una mayor rentabilidad de negocio debido a todo lo aprendido e implementado durante la época en la pandemia. Alcea, la considero como una empresa pionera en adoptar ciertos tipos de modelos de negocios que son algo disruptivos en la industria debido a las marcas que operan. Entonces, podemos esperar muchas sorpresas mediante su nueva plataforma, la cual considero que con su actual fidelidad de clientes, esta estará muy entusiasmada con las nuevas experiencias de compra que ella puede ofrecer la demanda por las bodegas Alejandro Cabrera Parmac, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Autoalmacenaje que agrupa 15 de las principales firmas de almacenamiento, explicó que la demanda de espacios creció en parte debido a que muchos negocios que cerraron tuvieron que buscar espacios para guardar su inventario, maquinaria y equipos hasta poder recuperarse. El año pasado se calcula que al menos 1.010.857 negocios cerraron sus puertas definitivamente, producto por la crisis de 2019, acorde a INAGI. Debido a esta crisis sanitaria, los rubros que fueron afectados directamente son restaurantes, centros comerciales, escuelas, gimnasios y oficinas. Estos clientes son los que actualmente están buscando proveedores para almacenar sus cosas. El año pasado, muchas empresas y cadenas de restaurantes como Alcea, Vips, Chili's, Coolers y CMR, entre otras, además de firmas como Mercado Libre, FedEx y Amazon, aumentaron sus operaciones a través de Dark Kitchens y Dark Stores localizadas dentro del centro de la Ciudad de México o en la llamada Última Milla. Diego Cita, CEO de Fibra storage el jugador más importante en el automacenaje del país dijo al financiero que a raíz de la pandemia en la parte comercial vieron un incremento aproximadamente del 10% en demanda sobre todo fue motivado con estos nuevos conceptos que empezaron a crearse o acelerarse si bien hay un auge por los espacios de almacenamiento, cabe mencionar que la crisis sanitaria por COVID-19 también provocó retrasos en inversiones para nuevos proyectos de minibodegas, por lo que los desarrolladores y propietarios trabajan a machas forzadas para reactivar proyectos en este 2021. Las inversiones y pérdidas de Soriano y Chedrawi. Ricardo Martín Bringas, director general de Soriana, reveló que prevé ejercer alrededor de 2.500 millones de pesos con el objetivo de reforzar la estrategia omnicanal con una nueva plataforma de comercio electrónico a la cual conocemos el día de hoy, así como abrir nuevas unidades. En cuanto a las pérdidas, Soriana cerró 2020 con 795 tiendas a total negocio, es decir, 15 menos respecto a los 2019. Según el reporte financiero de la cadena, los cierres definitivos corresponden a dos rubros, el primero, tiendas rentadas y que formaban parte del programa de eficiencia operativa y geográfica. Y el segundo, a la consolidación de micromercados que han aportado a la empresa incrementos en su rentabilidad. En el caso de Chedraui, acorde al anuncio por parte de Antonio Chedraui Gia indicó que invertirán entre $2,700 y $2,800 millones de pesos, con el cual prevén apertura de 8 tiendas y fortalecer tanto tiendas físicas como su plataforma omnicanal. En cuanto a las pérdidas, se indicó que se redujo en $1,778 millones de pesos la deuda bancaria neta. Así que ya saben, shoppers, cómo estarán jugando la segunda y tercera cadena de autoservicios en México. Y esto es todo por hoy, recuerda que si tienes que salir de tu casa, toma tus precauciones, con ello te cuidas de ti y cuidas a los demás. No olvides de compartir este podcast para que llegue a más personas y sobre todo escribirnos a nuestro correo y seguirnos en nuestras redes sociales. Por último, si uno de tus propósitos en este 2021 es lograr crear o mantener hábitos saludables, les recomiendo que sigan a mi amiga Erika en Erika Inspira. Así la pueden encontrar en Instagram o en Facebook. Ella es coach certificada en hábitos saludables y otorga muchos tips, life hacks y consejos en general para lograr ese equilibrio mental y físico en tu día a día. Como siempre, te deseo una excelente semana y nos vemos algún día en el súper.